0: Bienvenido Miguel das, a la gran pregunta de Beforeget. Eh, un auténtico placer que estés con nosotros. Gracias por tu tiempo.
1: Pues eres mío, Ramón. Muchas gracias por la invitación.
0: Y hablando, pues un poco antes de entrar en directo, no, eh, hablábamos de, al final eres una persona que consigues regalar tiempo a otras personas para que sean más eficientes y puedan hacer, pues un poco Desarrollar sus ideas o lo que quieran, pero al final buscas ese liderazgo desde esa mirada, ¿no? Te gusta desde ahí.
1: Eh, pues sí, de, de hecho lo, lo estuvimos comentando justo, justo antes ¿no? de, de empezar aquí con, con el directo y, y sí que es cierto que no lo había pensado así eh, hasta, que, hasta que me lo a, habías dicho y, y también lo, lo, lo estoy pensando ahora mismo y procesando y todo y me parece un, un punto de vista de, de hecho muy, muy bueno y lo, lo voy a utilizar, si te parece, lo voy a utilizar más y lo voy a atribuir aquí a la sesión en directa que hemos, que hemos hecho, de, de que de ahí ha salido. Pero sí que eh, efectivamente, ¿no? Pues, pues eh, en, en CUIDEO, que es donde estoy eh, el, el 100% del tiempo, pero después también en los otros proyectos que hago mi tiempo libre, que es el 105% de, de mi tiempo, pues eh, sí que es cierto que, que um, al final uh, para conseguir llegar a todo, uh, he estado siempre investigando herramientas, trucos, para ver también cómo podemos hacer los procesos más eficientes o cómo también podemos... Um, eh, sí, ganar un poco más de tiempo ¿no? en, en procesos quizás que, que son más manuales, eh, automatizándolos. ¿no? Y, y por ejemplo, en el caso de, de, de Cuideo, por ejemplo, eh, Cuideo es un, una startup que está creciendo mucho eh, en los últimos años. Y también a nivel de, de equipo de marketing, también, ¿no? Pues eh, estamos, estamos creciendo mucho. Eh, pero a propósito, lo que hacemos es, eh, tenemos un equipo pequeño, eh, pero muy ágil. Entonces, lo que, lo que aquí, por ejemplo, hicimos, ¿no? Pues eh, tenemos un, 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 una página de Notion, un dashboard, donde apuntamos todo y toda la información está ahí. Entonces, de esta forma, lo que son procesos más eh, manuales de, oye, envíame esto, ¿dónde puedo encontrar este logo? ¿Dónde está esta info? Pues todo está ahí. Y además lo, lo compartimos también con el resto del equipo y además lo compartimos también con eh, proveedores externos, con, con periodistas, y así todo el mundo tiene la info más actualizada siempre en el, en el mismo momento, ¿no? Y, y esto nos ahorra muchísimo tiempo y así también el, el tiempo que tenemos, ¿no? que, que podemos dedicar a estrategias de marketing, es mucho más eficiente, porque no tenemos que estar ahí con, con miles de mails, contestando mensajes, sino que todo siempre está ahí. Eh, de hecho, también, por ejemplo, los, los fundadores de la compañía también tienen acceso a toda esta info y así también ellos siempre saben lo que lo que está pasando en cada momento. ¿no? Y esto nos ayuda mucho eh, a nivel de equipo de, de seguir avanzando con lo que es lo más importante, que es la estrategia y la ejecución. Y después, todo lo que, lo que, lo que está alrededor de esto pues eh, intentar limitarlo un poco. De hecho, hay un meme que, que está dando la vuelta en, en internet ¿no? que, que dice también que, que en marketing eh, hay, eh, si, si el 100% del tiempo de marketing ¿no? es, 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 es a lo que nos dedicamos, pues eh, un, un 10% lo dedicamos a pensar un otro 10 a 20% lo, de lo dedicamos a ejecutar y después lo que sobra, ¿no? Este 70% lo dedicamos a explicar lo que estamos haciendo. Entonces, cuanto más podemos bajar ese 70% a un 50, a un 40 incluso, pues es tiempo que ahorramos para dedicarlo a, a cosas aún más importantes. Entonces, esto en, en la parte de cuideo lo, lo hemos hecho así. Después también en mi tiempo libre tengo algunos proyectos eh, que también pues, son más nocturnos o durante el fin de semana, donde, donde he hecho lo mismo, ¿no? De tener todo bien documentado, bien automatizado y así también cuando entran leads o cuando, eh, pues, pues eh, tenemos que... Eh, implementar eh, una, una ayuda para una empresa, pues en cuestión de, de, de segundos el flujo está dibujado y todas las personas que están involucrados automáticamente saben lo que, lo que tienen que hacer. Eh, y esto eh, cuesta al inicio montarlo todo y, y estructurarlo, pero una vez que lo tengas, te permite ir muchísimo más rápido.
0: Al final, le dedicas tiempo a pensar al principio para sí. tener más tiempo para pensar.
1: Sí. Exacto. Eh... Si lo que te
0: gusta es la estrategia el pensar, el ejecutar y sí. o sea, lo que has visto por ejemplo en Cuidad, por poner un ejemplo concreto de tu forma de liderar ¿no? es, yo quiero estar centrados en la estrategia, me parece muy inteligente uh -huh. y en la ejecución y para eso ¿cuál es el mayor problema? que nos piden mogollón de material vale entonces cojo un repositorio como es Notion y ahí te dejo el material que además creo una cultura en el equipo que eso esté totalmente refrescándose cada vez que haya un cambio y educo a mis clientes internos, es decir, compañeros de Cuideo o de otro lado, y a mis clientes externos, es decir, prensa, agencias, está no sé qué, ¿eh? esto está aquí, no nos lo preguntéis.
1: Exacto. Bueno, también nos lo pueden preguntar y, y sí. les vamos a contestar, ¿no? Pero sí que la, claro, la, la idea, idea es que es, ¿no? sean también autosuficientes un poco, ¿no? En, en, en ese sentido y que también todo el mundo sabe exactamente dónde está toda la info uh, y de esta forma... Eh, pues eh, va, va mejor para todos ¿no? y, y además siempre está actualizado que eso también es un tema que, que muchas veces pasa en marketing ¿no? hacemos muchos análisis tenemos muchos dashboards eh, tenemos también ¿no? pues, pues muchas estrategias que implementamos fotos nuevas material de campañas que vamos haciendo entonces tener todo siempre en, en los mismos sitios también da un poco más de tranquilidad a las otras personas de saber pues mira voy a mirar en esa carpeta y ahí sé que, que voy a encontrar todo lo que se está haciendo en este momento o todo lo que yo necesito y si no está pues sé que lo tengo que pedir lo tengo que hablar o contactar y, 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 um, y bueno es, es mucho más ágil sí, sí.
0: y después también en la parte eh, ya dices y otros proyectos no tienes esa misma forma de ver o sea lideras desde dónde está el conflicto real aquí dónde se está perdiendo el tiempo en tu caso el tiempo ¿no? dónde se está perdiendo el tiempo para comprender dónde se pierde y diseño un sistema que haga, que nos vuelva a regalar tiempo para pensar en lo verdaderamente importante. O sea, esta uh -huh. es tu propuesta de valor continuo, ¿no?
1: Sí, no, pues, pues realmente no, no lo habían pensado así hasta, hasta ahora, pero sí, sí, me parece, me parece un punto de vista muy, muy, muy bueno. Eh, sí, sí, eh, y pensándolo así, pues toda la razón. Y, y sí, eh, en, en los otros proyectos que son también proyectos más de, de consultoría, pues ¿dónde, ¿dónde está el reto? Sobre todo ahí pues que, que entra una solicitud, ¿no? Y hay que atender a esa solicitud, eh, hay que hacer una reunión con un cliente, después hay que hacer una propuesta eh, y después hay que ejecutar ese, esa propuesta, ¿no? Pues entonces, lo mismo, eh, el, el reto sobre todo está en esos, justo en esos tres momentos, ¿no? El, el dejo un lead, dejo un, ¿no? mis datos de contacto y espero la respuesta, que hoy en día también tiene que ser rápido. Después también prefiero tener una propuesta también personalizada, que otra vez también aquí eh, la rapidez también es relativamente eh, importante, es aún más importante tenerlo muy personalizado, pero también que sea rápido. Y después también la implementación, ¿no? Quiero ver exactamente quién lo va a hacer en qué momento. Entonces, en, en esos dos proyectos, que, que son temas más de consultoría, eh, pues lo que, lo, que, lo que tengo, ¿no? Es que eh, las personas que llegan a esas dos páginas web... Que, que están bien posicionados en Google pues llegan ahí, dejan el dato entonces automáticamente esto va a una base de datos, avisa a la persona que, 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 que se va a poner en contacto, entonces esta persona ya empieza a hablar de, al mismo momento después llega un mensaje a, a la persona que se encarga de hacer la propuesta para que también ya tenga la input de, de esos primeros datos que nos han dejado y después cuando ya se ha hecho esa primera llamada pues eh, se envía los datos eh, también actualizando el, el, la base de datos, que también otra vez es una base de datos de, de, de Notion. Yo parezco aquí un vendedor de Notion, pero realmente me va muy bien esta herramienta. Entonces, otra vez, ¿no? Pues eh, re, se rellena la base de datos, avisa a la otra persona que hace la propuesta personalizada y después también a, a, al equipo que se va a encargar de realmente implementarlo todo. Entonces, de esta forma, pues eh, todo está ahí eh, y todo está centralizado. Eh, y obviamente, pues aquí hablo de, de Notion, yo no soy, no tengo, eh, no soy afiliado de, de Notion y tampoco soy inversor de Notion. Hay también otras herramientas eh, y sobre todo por ejemplo, ¿no? lo, lo, lo he hecho también antes con, con Google Drive o con OneDrive. Se puede hacer también eh, con documentos compartidos, incluso con Google Sheets o con, con, con Excel Lo más importante es tener todo eh, centralizado ¿no? y tenerlo accesible siempre para todo el mundo. Um, y esto es algo, por ejemplo, que, que sí que pasaba antes. Antes estaba en, en una multinacional y, y en el 2012 empezamos ¿no? a crear un, un servidor compartido. ¿Pero qué pasaba? Pues era un servidor compartido con en los, los Excel, los documentos de Word de toda la vida. Entonces, ¿qué pasaba? Pues cuando alguien tenía abierto el documento, ya nadie podía acceder y nadie podía hacer cambios. Y esto siempre era un poco un lío porque sí que estábamos trabajando todos en la nube, ¿no? Y estaba la info, pues, en un servidor compartido, pero sí que solo podía siempre acceder solo una persona. Entonces tú tenías que llamar a la otra persona a decirle, oye, que estoy viendo que estás editando, todavía necesitas editar, si no ciéralo, que yo también tengo que poner un dato. Y esto al final, pues, qué generaba, pues, más llamadas y más mails, ¿no? Y yo creo que a dónde vamos, que es una digitalización cada vez más más um, acelerada, pues, una cosa o un punto positivo que, que tiene esto justo es poder acceder y trabajar constantemente eh, en la nube con, con diferentes personas. Y aquí también, eh, simplemente por, por también comentar esta parte, ¿no? Lo, lo, lo bueno incluso es que se pueda hacer de forma así, uh, asíncrona, ¿no? Que, que uh, yo pues durante el día estoy trabajando, pero las otras personas que están en este proyecto en paralelo no. Entonces ellos van rellenando la info, yo por la noche también miro un poco pues, lo, que, lo que está pasando por ahí. Um, después también nosotros en, en CUIDEO, ¿no? Pues... Um, Trabajamos también con, con, con personas, tenemos un, un webmaster que está en Latinoamérica, entonces nosotros también pues les dejamos mensajes y, y, y comunicaciones también pues en, por mail o, o en Notion o, o donde sea y esa persona también durante la noche trabaja, actualiza eh, eh, la base de datos ¿no? y lo deja todo apuntado ahí y así cuando llegamos por la mañana ya está todo hecho y además ya lo tenemos todo documentado eh, y bueno, va, va muy bien.
0: Me gusta porque lo primero, hablas de herramienta, ¿no? y, o sea, déjame que lo ordene, ¿vale? Herramienta quiere decir sé, hay otras nociones. Nosotros en, en Before Get tenemos todo en o sé. Sea, Parecemos comerciales, queda, ¿eh? Aquí sí, en, sí, total, en ¿pero en este? por qué? Porque es una herramienta que la persona que se dedica a de esto, de crear el espacio para que aprendamos, decidió que este era el lugar. ¿no? Entonces, bueno, compartimos esa mirada, pero me gusta porque, oye, esto es una herramienta, pero como líder... No te quedes con la herramienta. Exacto. Sí. Sino que lo primero es entiende el contexto donde se hay, crea un modelo. El cómo es el modelo que te permita trabajar lo máximo posible en asíncrono y que además todo esté actualizado y visible. Y este sí. es el cómo. ¿vale? Y el sí. para qué. Es para regalar tiempo a tu gente para que realmente se centre en la estrategia y en la ejecución para aprender más rápido. Uh -huh. ¿Vale? sí. esto, esto es lo que es el valor que tienes. ¿vale? Ahora, Totalmente. la cultura. ¿sí? La, la cultura. ¿Qué impida que esto suceda? ¿Cómo, ¿Cómo tú creas una cultura en tu equipo? ¿Vale? Para que esto... Los humanos no rompan la cadena.
1: Sí, me parece. Porque un, el propósito
0: un... lo dejas muy claro. Oye, que yo, si hacéis esto, regalo tiempo.
1: Sí, no, totalmente, ¿no? Y me parece un punto muy interesante que, que has comentado, ¿no, Ramón, porque, porque sí que eh, una herramienta como, como la que estuvimos comentando ahora, pero también otras parecidas, eh, tú lo puedes implementar, ¿no? Pero si tienes una estructura muy, muy jerárquica, eh, pues, pues no se va a actualizar la info, ¿no? Porque eh, tú, ¿no? Pues si, si tú estás eh, ejecutando tú no vas a actualizarlo, porque entonces lo debería hacer tu jefe, pero tu jefe tampoco lo va a hacer, porque eh, tiene que esperar la aprobación de su jefe, ¿no? Entonces, en estructuras quizás muy, muy verticales o muy jerárquicas, ¿no? Pues eh, una, una forma de trabajar así no, no funciona del todo bien, ¿no? O no tendría su, su, su impacto eh, deseado, ¿no? Porque eh, totalmente, ¿no? al final es una herramienta y que va englobado dentro de una cultura, ¿no? Y esto también pasa un poco con con, con, con empresas que también intentan implementar uh, Teams, ¿no? Uh, o, o, o que incluso intentan implementar Workplace de, de Facebook o, o Yammer, ¿no? Que también son herramientas de, de mensajería instantánea, ¿no? Y, y si esto no va Dentro de la cultura tampoco va a funcionar. Lo mismo que pues, hay algunas empresas ¿no? que, que también pues, ponen una mesa de ping-pong ¿no? y, y, y pues, con esto pues ya la cultura va a mejorar ¿no? y todo el mundo va a hablarse y todo el mundo se va a relacionar, pero esto no pasa ¿no? realmente porque si tienes una estructura muy jerárquica, una estructura más clásica, una estructura donde... Eh, pues, pues se valora sobre todo el tiempo que tú has sentado en, en tu silla eh, pues todas estas herramientas son muy buenas pero no van a ayudar ¿no? entonces sí que es cierto que, que al final implementar una estructura así con, con herramientas como las que estamos comentando solo funciona si también eh, pues el ambiente de trabajo va, va en línea, ¿no? Y aquí, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Cuideo, va totalmente en línea, porque hay un estilo de, de liderazgo desde los propios fundadores hasta, ¿no? Pues, pues hasta más abajo, incluso desde, desde abajo hacia arriba, por decirlo así, eh, que es muy horizontal, ¿no? Y, y eh, pues, pues ya en la propia oficina, ¿no? Tú entras en la oficina, la oficina es, es todo abierto, todos los espacios abiertos, no hay despachos donde pues, eh, los directores están y los demás están fuera del despacho. Despacho, eh, todo el mundo habla con todo el mundo, ¿no? Y al final el objetivo es que todo el mundo colabore para el, el objetivo principal, que es conseguir que, eh, en el caso de CUIDEO, que podamos ayudar a las familias ¿no? que están en una situación de eh, dependencia, que necesitan ayuda a domicilio. Um, y esto lo consigues si todo el mundo está alineado, ¿no? Y esto sobre todo también a nivel de equipo también, porque eh, en, 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 en Cuideo y en el equipo de marketing, ¿no? Pues um, somos un equipo pequeño, pero justo por, por tener esa estructura más horizontal, más abierta, ¿no? Y, y, y más transversal, pues eh, es un éxito, porque con, con menos gente de una empresa tradicional puedes conseguir muchas más cosas, pero, pero porque hay una cultura, sí, ¿no? Y después hay herramientas que también apoyan eh, en ese sentido. Entonces, eso también, eh, pues, eh, ayuda, ¿no? Porque tú tienes esta herramienta donde vas poniendo todo o tienes, ¿no? Pues, pues tu, tus diferentes herramientas, ¿no? Donde vas poniendo toda la info, pero solo funciona así en, 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 a todos los niveles se va actualizando y se va actualizando, ¿no? Y, y esto es realmente el, el, el éxito y eso también es lo que da crecimiento, sobre todo en, en, en empresas como Cuideo, que al final es una startup, ¿no? Donde tú necesitas, eh, tienes un reto ahí de crecimiento y funciona si tienes al, al equipo correcto, ¿no? Y el equipo adecuado que es capaz de, de gestionar ese crecimiento, pero después también que hay todo ese apoyo alrededor, ¿no? En cuanto a estructura, visión eh, y herramientas
0: fíjate, hablas de cultura colaborativa ¿no? e innovación, cultura colaborativa para conseguir esos resultados exponenciales ¿no? y coincide mucho con, con la propuesta que hacemos y el mapa que siempre hablamos entonces hablas de un propósito por ejemplo, cuidado, tenéis un propósito muy claro porque, sé lo que me gusta? que te he escuchado, que has hablado de las familias o sea, el propósito está centrado en el usuario final que es la familia entonces todos sabemos que trabajamos para la familia y en este sí. caso pues este tipo de personas para hacerles la vida más fácil a esas familias. Entonces, estoy seguro que cuando entren esa organización todo el mundo me sabe decir para qué están ahí.
1: Ya, yeah. sí. sí. Creo que este uh... propósito
0: es clave, que, que permane para que todo el mundo entienda para qué, ¿no? Y es un propósito muy centrado en ese usuario. Sí. Pues has hablado de valores como la colaboración, has hablado de valores como la Fíjate, hay un valor encubierto en todo eso que dices que es la generosidad, ¿no? La generosidad de invertir tiempo en que está actualizado para que todo el mundo lo tenga. Uh -huh. Has hablado de valores, de, de, mucho en alineamiento de equipo. Ahora voy a con el tuyo particular, ¿no? Y dices, es pequeño, ¿no? ¿no? sé cuánto es pequeño si son cuántos bueno, son.
1: En, en, en el caso nuestro son, son, somos cuatro personas. Va, esas cuatro
0: personas que si nos fuésemos a un mundo de colegios. Es un grupo de cooperativo de toda la vida. ¿Cómo potencias la máxima responsabilidad individual de cada uno? Es dejando claro ¿no? el, la, el impacto que tiene el, lo que hace cada uno. Mm. Y esto estás recalcando que lo haces mucho. ¿Qué sí. roles juega cada uno?
1: Sí. Sí, exacto. Eh, sí que es, es, bueno. He dicho que es que es un equipo pequeño, pero obviamente cuatro personas, eh, pues, pues, bueno, son es, es es potente. Pero sí que por el volumen que, que gestionamos, ¿no? A nivel de, de facturación y también a nivel de, de, de crecimiento, eh, es un equipo pequeño en el sentido, pues, eso es el equipo clave, ¿no? Es, con este equipo eh, conseguimos los, los retos y después sí que hay un apoyo ahí por, por también agencias externas y colaboradores externos. Eh, entonces, ahí también, pues, se multiplica por, por dos el, el número, pero aquí pasa lo mismo, ¿no? Que también, pues, eh, esas agencias y esos colaboradores externos solo funcionan si esas cuatro personas clave, ¿no? Que son los perfiles más importantes que, que tenemos a nivel de marketing, pues, entienden perfectamente su rol, entienden perfectamente su responsabilidad, ¿no? Y también, pues, están muy motivados o a siempre ir más allá ¿no? y siempre a conseguir más más cosas. Um... Y, y, y ahí, eh, ahí está realmente el, el crecimiento, ¿no? De tener eh, a todo el mundo muy, muy alineado. Y nosotros también, eh, cuando diseñamos el equipo, ¿no? Pues también eh, lo estuvimos pensando mucho para ver, pues, cuáles son realmente los, los perfiles más importantes. Y ahí detectamos, pues, tres áreas donde queremos crecer este año. Y ahí eh, tenemos ahí a, a, a los tres especialistas en, en, en marcha. Y después hay otra persona que es un perfil más transversal, que también nos ayuda con toda la parte de comunicación y, y también aseguras que todo en general fluye ¿no? y sigue, sigue fluyendo.
0: Y cuando ya defines esos roles ¿no? y, y esas funciones muy claras que estás diciendo, ¿y cómo os marcáis objetivos?
1: Eh, pues eh, lo, lo marcamos eh, a nivel de compañía, ¿no? Pues, pues eh, sí que desde los fundadores ¿no? y desde, desde el equipo directivo de Cuideo ¿no? hay, hay unas directrices de qué, qué es lo que queremos conseguir este año, que también en el mundo de startups ha habido un cambio recientemente porque eh, hasta, hasta, hasta hace poco... El objetivo, sobre todo, era crecer, 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 ¿no? A cualquier uh, coste. Um, que en Cuideo nunca se ha hecho así, sino que siempre ha sido un, un crecimiento, pero con una base uh, sólida a nivel de, 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 de ingresos, ¿no? Pues, pues muy, muy sólida. Um, pero sí que han habido startups ¿no? que han estado creciendo uh, uh, muchísimo, pero con un impacto muy negativo en, en, en sus números, ¿no? Si realmente miramos a los números. Entonces, sí que en, en el caso de CUIDO ha sido siempre un, un, un crecimiento muy sostenible, pero sí que nos hemos propuesto este año, ¿no? Sobre todo también consolidar mucho el, el negocio, ¿no? Entonces, hay un objetivo a nivel de compañía que después se traduce en las diferentes áreas, ¿no? Tenemos, pues, área de marketing, de operaciones, el equipo comercial toda la parte de, de, de producto, ¿no? Entonces, eh, definimos los, los objetivos, los OKRs eh, a nivel de, de departamento y después en cada departamento también entramos un poco más en los detalles y fijamos, eh, lo hacemos por trimestre, ¿no? Pues este trimestre, ¿qué queremos hacer? Y como tenemos ahí esos tres, tres perfiles clave, pues cada perfil clave también tiene ahí sus, sus objetivos particulares. Y después eh, lo que hacemos es conseguirlos pero en equipo, porque... Eh, eh, una cosa también que, 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 que vi ¿no? en, en algunas otras empresas o a, algunas otras situaciones es que también el tema de los objetivos se tiene que hacer bien, ¿no? Porque a veces puedes tener objetivos. Que, que esto sobre todo pasa en, en empresas muy multinacionales, ¿no? Muy, muy grandes, eh, que, que tú puedes tener un objetivo como departamento, como equipo, que realmente va en contra del objetivo de, del otro departamento o del otro equipo. Entonces, ahí, pues incluso hay momentos que, que realmente, ¿no? Pues el, el tema de los objetivos, al final, sirve para llegar más lejos, pero a veces incluso llega a bloquear, ¿no? En, en, entre, entre departamentos, porque eh, los objetivos, pues, se... se se contraatacan por decirlo así entonces por eso también empezamos con los objetivos globales ¿no? de, de dónde queremos ir y qué queremos conseguir a nivel de compañía y después lo traducimos a equipo a, a, a objetivos de los diferentes áreas y después eh, dentro de las áreas también pues cuáles son los OKRs específicos que vamos a conseguir ese trimestre. Y después nos reunimos entre todos para también saber en qué está trabajando cada uno, porque eh, para evitar una vez más ¿no? que, que hay objetivos que igual no coinciden del todo eh, y que van incluso en contra de, de ese objetivo principal que tenemos como compañía.
0: Y cuando consigues ese alineamiento ¿no? que precede a la colaboración, ¿vale? el alineamiento o sea, nos permite colaborar bajándonos al terreno, ¿Cuáles son tus principales aprendizajes con el equipo a la hora de marcar los OKR? ¿Cómo habéis evolucionado? Porque los OKR es algo que debes de hacer tuyo y evolucionar, ¿no? O sea, esto de por no marcar una falsa creencia, ¿no? Pues, es que a mí no me funcionaron. Bueno, no, sé, no solo es la herramienta como noción, ¿no? Es todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué principales descubrimientos, aprendizajes has tenido con los OKR para que la gente cada vez funcione mejor y esté mejor en grado, pero en tu equipo, ¿no? Que se marquen sus objetivos, sus resultados. Sus...
1: Pues eh, eh, yo diría quizás eh, tres cosas. Eh, uno es eh, a nivel de, de OKRs, ¿no? Pues los OKRs eh, no, no, en muchas empresas se suelen trabajar trimestralmente, ¿no? Entonces cada trimestre hay una revisión, pero sí que eh, pues a nivel de, de equipo ¿no? Y, o, o a nivel personal incluso, pues a veces hay demasiado tiempo entre ¿no? pues que se define un OKR y, y que se implementa ¿no? Entonces, eh, a nivel de OKRs lo que, lo que sí he visto es que, que va muy bien eh, trocearlos, ¿no? hacerlos más pequeños y hacer ahí un, un seguimiento eh, constante. ¿no? Entonces, ahí también eh, pues lo que hacemos a nivel de, de equipo es, tenemos una reunión mensual del equipo de marketing donde todo el mundo comparte en todo lo que está trabajando porque pasan muchas cosas en el día a día y así también todo el mundo está, está al tanto. Y después también tenemos reuniones individuales para también desbloquear temas y para ver también prioridades, ¿no? Porque los OKRs están ahí, pero después también está al día a día. Y a veces lo que pasa es que, que el día a día te absorbe tanto que a veces esas OKRs, que al final es, es lo que nos tiene que guiar, pues, eh, pues se quedan ahí un poco más diluidos. Entonces, por eso también en las reuniones semanales no pues ayuda mucho el tema de eh, eh, reenfocar ¿no? y, y repriorizar para conseguir que el día a día y las cosas importantes y urgentes se siguen haciendo, pero que después también que seguimos con el foco en, en, en los OKRs. ¿no? Eh, después también, eh, segundo, eh, Creo que también el, el tema de, de crear una cultura donde no conseguir los OKRs no necesariamente significa um, un fracaso personal o profesional, uh, que eso también es algo que, que a nivel de cultura um, uh, se trabaja mucho ¿no? en, en, en CUIDEO, pero también en, en, en el equipo. Es decir, los OKRs ¿no? pues son objetivos a propósito ambiciosos. ¿no? Y, y el objetivo no es quedarte con el status quo y, y subir un 2% o conseguir pues hacer una cosa más de lo que ya hacías, sino que el objetivo es justo que sean um, um, ambiciosos, ¿no? Para que tú te esfuerzas y vas más allá. Um, entonces, también, eh, pues, a veces los, los retos son ambiciosos y también, pues, dependemos de un contexto. Venimos de un contexto, eh, estos último, este último año y medio, un contexto bastante eh, desafiador, ¿no? Que hemos tenido, eh, pues, pues la, todo, todo lo que pasó con el COVID, que sobre todo en, en este sector afectó muchísimo, porque obviamente, ¿no? Pues, estamos hablando de um, poner en contacto familias con cuidadores. Entonces, obviamente, ¿no? Pues, eh, las familias tienen muchas veces gente mayor, gente que, eh, pues, pues eh, bueno, tiene riesgos médicos, ¿no? Entonces, obviamente, pues, el COVID ha afectado. Después también venimos, ¿no? De, de una época de una inflación que ha ido subiendo eh, y después hay otros factores que también han ido influyendo este año. Entonces, a pesar de que hace tres meses o hace seis meses tus objetivos parecían ambiciosos, pero conseguibles, ¿no? Que, que, que eran posibles de, de conseguir, eh, pues, pues, puede pasar que, que después ya no es así, ¿no? Entonces, eh, igualmente hay que intentar llegar al máximo, ¿no? Y llegar a ese objetivo, pero también eh, no conseguirlo, no necesariamente es, es, es algo malo si tú te has esforzado al 100% ¿no? Y, y también ayuda a que los objetivos y los OKRs siempre sean ambiciosos, porque si no... Entramos un poco más en la cultura donde la gente a propósito se pone objetivos menos ambiciosos porque sabe que estos sí que se van a conseguir. ¿no? Y, y después como, como tercer punto eh, a nivel de, de, de equipo también es, es, es compartirlo eh, mucho. ¿no? Desde eh, lo que son OKRs de, de, de una propia persona o un propio departamento, eh, eh, a veces pues, puedes ir más lejos si también los demás saben ¿Cuáles son tus objetivos o tus OKRs que tienes a nivel personal o a nivel de equipo? Porque puedes crear sinergias y siempre hay cosas donde otra persona está pensando ya en ello o ya ha hecho una parte de, de esto y te puede echar una mano, ¿no? Entonces crear también esa cultura donde eh, pues no es, oye, yo vengo aquí a presentar mis OKRs o yo vengo a trabajar para los, mis objetivos y los demás pues que se apañan, ¿no? Que justo lo contrario, que... Um, intentar, ¿no? Pues siempre también ver cómo podemos ayudar a conseguir los ocaeres de, de los demás. Uh, y esto solo funciona si todo el mundo también es consciente de lo que, de lo que se está trabajando en cada momento.
0: Sí, y aquí, en, cuando os marcáis los objetivos, ¿no? Siempre dices ambiciosos, pero real. Ambiciosos y realistas, ¿no? Porque también sí. se puede caer en... Los, los objetivos suben, pero como no llegamos, la autoestima va bajando porque nos, y nos quedamos siempre Entonces, hay que tener un equilibrio ¿no? entre sí. el realismo, el hacer pensar en exponencial, o se piensa más allá, piensa que puedes creer, crecer y crecer de manera exponencial, versus oye, que nos quedemos, por eso se dice un 70, 70, porque te quedes. Ahí casi llego, ahí casi llego. ¿no? Y esto es un arte lo de definir estos resultados. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que también. Al final, ¿no? Hablando también del tema del liderazgo, ¿no? Y lo que también comentáis mucho aquí en, en la gran pregunta, ¿no? Que es el, el tema del liderazgo, pues pasa lo mismo, ¿no? Que al final el, el objetivo es conseguir retar a la gente, ¿no? Y, y, y que, que vayan más allá ¿eh? que salen de la zona de confort, pero sin que se agobien, ¿no? Y lo mismo pasa con los OKRs, ¿no? Tú quieres que sean ambiciosos, pero tampoco... Eh, desmotivar a la gente porque lo ven imposible de, 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 de conseguir ¿no? entonces ahí encontrar ese equilibrio eh, pues ahí está el reto principal yo creo que a nivel de OKRs pero también a nivel de liderazgo ¿no? de cómo motivar a la gente para que vayan siempre más allá y que siempre estén aprendiendo cosas nuevas que es lo que nos pasa también a nosotros en el día a día constantemente hay cosas nuevas que, que hacemos y a, que aprendemos sin que sea un agobio ¿no? y esto esta línea es, es, es bueno y, y ¿no? Con, conseguir ahí darle en el clavo es, 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 es yo creo que igual lo más um, complicado pero también lo más importante de, de conseguir
0: a mí me, me ha gustado mira lo primero de todo de, me ha gustado que tú vas al conflicto más repetitivo que la gente siempre dice no tengo tiempo así que eso le has dado la vuelta, ese conflicto y has visto una oportunidad en diseñar modelos y utilizar herramientas que le den más tiempo a la gente. Y que le den más tiempo para uno estar centrado en el propósito, potenciar la responsabilidad individual de cada uno dejándole claro su rol, su función y dónde impacta cultivando ese alineamiento y cultura con los OKR para conseguir esos resultados, tanto en un emprendimiento pequeño, entre comillas, como es el tuyo, que, te, que además has jugado al principio con ese 5%, no, te digo 100 más 5, y que hace que funcione, y al mismo tiempo eres capaz de que un equipo cree una cultura colaborativa y de innovación para conseguir que entre cuatro más otros cuatro de una agencia se consigan resultados exponenciales. Y esto es el valor que, que aportas. Entonces yo te agradezco que vengas a aportar ese valor y además porque lo has mapeado directamente en todo nuestro mapa de liderazgo colaborativo.
1: Muy bien, sí, me, me ha encantado el resumen. ¿eh? Otra vez, eh, lo, lo has resumido muy, muy bien y, y sí, sí. Eh... <túrgamos> Sí, totalmente de, de acuerdo contigo, aunque también para volver ¿no? un poco al, al inicio ¿no? y también por poner un poco más de, 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 de contexto de realismo desde, desde mi lado, ¿no? pues sí que ¿no? pues comentamos ¿no? que, que en el marketing pues el, el 10% ¿no? son, son estrategias, el 10% ejecutar ¿no? y después el otro 70-80% eh, pues explicar lo que hacemos ¿no? y, y, y tener ahí los procesos y todo. Y, y, y sigo en esto, ¿eh? sí que con, con las estrategias ¿no? y con, con las herramientas podemos bajarlo un poco, pero sí que hay un, una parte muy importante que, que sigue habiendo ahí en, en marketing, ¿no? Donde también, sobre todo, es importante comunicar también lo que, lo que se está haciendo. Y a nivel de tiempo también, eh, pues sí, eh, el objetivo sobre todo es ahorrar tiempo, pero aún así ¿no? siempre queremos más, ¿no? Y, y, y siempre nos falta tiempo igualmente, ¿no? Y aunque conseguimos eh, ahorrar ese tiempo, pero sí que eh, sí, eh, lo que son estrategias para intentar ser un poco más eficientes y ágiles, pues, eh, pues sí, ahí, ahí sigo investigando y, 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 y probando.
0: Pues muchísimas gracias por venir y por aportar tanto valor y hablar de liderazgo.
1: Un placer, muchas gracias.